0: I tirsdag den 19. december. Godmorgen og velkommen til børsens morgenbriefing. Der er igen problemer i global fragt, og coronasmitten stiger markant. Nej, du har ikke ved en fejl trykket dig ind på en briefing fra 2020 eller 2021. Vi er i gang med de sidste dage her i 2023. Og senere kan du også blive klogere på det nok vigtigste finansielle spørgsmål ind i det nye år. Mit navn er Lasse Ladefod. Her er dit nyhedsoverblik dette døgn. Der var en gang, hvor jeg ikke kunne lave denne briefing, uden at starte med et overblik over, hvor slemt det så ud med coronasmitten. Sådan er det heldigvis ikke længere, men lige i disse dage, fylder sygdommen igen i danske overskrifter. Da smitten med corona og også andre sygdomme stiger markant i Danmark lige nu. Professor ved Rigshospitalet Jens Lundgren vurderer for TV2, at 20-30% af befolkningen lige nu er ramt af sygdomme. Og ifølge Statens Serum Institut, så er smitten med corona nu på niveau med februar 2022, da omikron var i udbrud. Allan Randrup Thomsen, professor i biologi, han siger til TV2, at man bør tage sig visse forholdsregler, for eksempel give hånd med albuen, men at store politiske indgreb, som for et par år siden ville være, citat, at skyde gråsburge med kanoner. Til forsiden af børsen i dag, hvilket også har været tophistorie i flere internationale fin finansmedier det seneste døgn, containerfragten i det Røde Hav er lige nu ramt af de kaos efter flere missilangreb på containerskibe. Det har fået verdens største rædderier til at sætte alt fragt gennem det Røde Hav på pause herunder Mærsk, Hapag Lloyd og MSC. Og det får mærkbare konsekvenser. For de globale forsyningskæder, det fortæller en række eksperter til børsen. Blandt andet Lars Jensen fra Vespucci Maritime han siger, at konflikten kan sende containermarkedet ud i en situation, der ikke er set værre siden skibet Ever Given blokerede Suezkanalen i en uge i 2021. Og det kommer til at kunne mærkes i globale handel og for de virksomheder, der sender varer rundt. Det er houthi oprørende i farvandet ved Yemen der har sat flere skibe i brand herunder, altså flere danske skibe. Thank you. Det dansk stiftede IT-selskab TradeShift er lige nu ramt af en krise efter at selskabets medstifter og tidligere topchef Christian Lang er for nylig blevet fyret efter en sag om krænkelser af en tidligere medarbejder. Men også økonomisk har selskabet været i problemer, skriver Finans TradeShift, har blandt andet været bagefter med husleje og andre betalinger. Flere kreditorer har således lagt sag an mod TradeShift i San Francisco for manglende betalinger. Tradeshift forklarer sig med, at man sidste år havde svært ved at rejse nye penge, grundet det pressede venture -marked. Trade Tradeshift er stiftet i Danmark i 2010 og laver betalinger mellem virksomheder. Selskabet er tidligere blevet værdisat til 18 milliarder kroner. Så til en nyhed fra USA, der nok ville få Andrew Carnegie til at vende sig i graven. For 122 år siden stiftede han... Det amerikanske erhvervsklinodet US Steel, men mandag blev det meldt ud, at japanske Nippon Steel køber US Steel for godt 14 milliarder. En gang der var det Pittsburgh-baserede US Steel verdens største selskab, men salget til japanerne markerer afslutningen på mange års nedtur, skriver amerikanske finansmedier. Handelen øh, svarer til 55 dollar per aktie, og det fik øh, i mandagens aktiehandel US Steel til at stige med 26 procent. Det japanske køb kommer efter flere bud, også fra amerikanske konkurrenter. Planen er, at man trods salget til på en Steel beholder produktionen i USA, oplyser selskabet. Vi bliver i USA, mens julehandlen går ind i sin slutspurt, har Apple sendt lidt af en chokmelding ud for dem, der ønsker sig et smartwatch. Fra torsdag stoppes online-sallet af Apple Watch, og salget fra fysiske butikker stopper øh, søndag, altså juleaftens dag. Årsagen er en patentstrid om dele af Apple Watch-teknologi. Det er en dom, der faldt allerede i oktober. Ifølge Wall Street Journal kan den her melding fra Apple få selve præsident Biden på banen i sagen og i øvrigt føre til hamstring af Apple Watch herop mod jul. Apple er verdens mest værdifulde selskab, men i det seneste regnskabsår faldt salget for første gang siden 2019. Trods den nyhed fra Apple, så fortsat julestemningen generelt på det amerikanske aktiemarked Nasdaq steg for syvende dag i træk. S&P 500 er nu blot 1,2% fra at slå sin rekord fra januar 2022. Apple faldt en lille procent på smartwatch. Historien til gengæld steg. Meta næsten 3%, Alphabet 2,5%. procent. I Danmark der var Mærsk i toppen steg med 3%, mens Novo steg 2,2%. Ørsted endte, som selskabet ofte har gjort før i år i bunden, med et fald på 3,6 procent. Vi slutter med det, der vel nok bliver det vigtigste for de finansielle markeder ind i 2024, nemlig renten. Den styres i høj grad af USA's centralbank, der over de seneste to år har hævet USA's ledende rente fra 0 til 5,5 procent. Forleden indikerede chef i Federal Reserve, Jerome Powell, så at nu kan der være rentesænkninger på vej næste år. Men det kan man ikke være så sikker på, har det lyttet fra flere sider. Min kollega er Kenneth Prafke. Han har talt med tidligere vicechef i Federal Reserve, Richard Clarida, om hvad han tror kommer til at ske med renten næste år.
1: Hvis inflationen, der lige nu er lidt over 3%, fortsætter med at falde de kommende måneder, så tror Richard Clarita af Federal Reserve, de vil være klar til at sænke renten første gang omkring juni næste år. Og hvis vi får den her bløde landing af amerikansk økonomi, som mange håber på, så tror han, at renten over de næste par år vil blive sat ned til omkring 2,5%. I dag er Feds rente over 5%. Men, siger Clarita også, der er en risiko for, at inflationen ikke falder helt så hurtigt i 2024, som den har gjort i 2023, og rentelettelserne derfor
0: godt kan ligge længere væk. Jeg har også spurgt Kenneth Prafke om, hvilke problemer der så kan være i det, der allerede er, meldt ud fra Fed chef Jerome Powell.
1: Richard Clarita han havde forventet, at Federal Reserve de ville forsøge at købe sig mere tid, før de signalerede, at det næste, de gør, formentlig er at sænke renten der har længe været en diskussion om det, man kalder den sidste mil, og om det bliver sværere at få inflationen ned fra 3-2%, end det har været at få inflationen til at falde fra 9-3%. Og der er klovida i den lejr, at det godt kan blive svært, og det er derfor også er for tidligt helt at tage renteforhøjelser af bordet. Og det er også værd at bemærke, at siden FED-pressemødet i sidste uge, så har der også været en stribe medlemmer af Centralbanken ude og trække lidt i land og sige, at rentelettelserne altså ikke er lige om hjørnet, sådan som markedet indpriser.
0: Du kan læse meget mere i børsen i dag. Tusind tak, fordi du lyttede til denne morgenbriefing. Vi er tilbage igen i morgen. hav en rigtig god tirsdag.